0: Laudetur Jezus Kristus, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 21. května. Dnes vám nabídneme obvyklý sobotní komentář a v druhé části pořadu se budeme věnovat, odpustte tuto přímost, papežovu koleni. Z Vatikánského studia vás dnes zdraví Petr Vacík. ztechněte si nejprve komentář Tomáše Sixty, který autor nazval s Kristem na hraniční linii.
1: Jeden z největších křesťanských teologů a filozofů 20. století, Paul Tillich, původem Němec, který však posléze působil ve Spojených státech, Napsal mnoho pozoruhodných knih, ať už i do češtiny přeloženou vynikající knihu Odvaha být nebo Třísvazkovou systematickou teologii. Do češtiny byla také přeložena některá jeho kázání a kratší studie. Kniha, kterou jsem si vzal jako východisko své dnešní úvahy, je však spíše útlá, je silně autobiografická a Tylich ji napsal po svém příjezdu do Ameriky u příležitosti svých padesátin. Kniha má v angličtině název On the Boundary, což by se dalo přeložit jako Na hranici. Vzhledem k tomu, že v českém prostředí by název knihy protestantského teologa Na hranici mohl být lehce dvojznačný, někdy se jí název překládá také jako Na hraniční linii. Poentou knihy je však to, že Tylich při pohledu zpět deklaruje, že se celý život myšlenkově i životně Pohybuje na nejrůznějších hranicích. Mezi dvěma temperamenty, které se v něm sváří. Mezi městem a venkovem. Mezi různými sociálními třídami, mezi realitou a imaginací. Na hranici mezi teologií a filozofií, církví a společností, náboženstvím a kulturou. A tak dále. Tato hranice je podle něj místem, kde se nejlépe získává poznání. Právě pro otevřenost na několik stran je místem dialogu nikoli monologu, místem napětí a pohybu. A zároveň hranice je místo, kde má křesťan dneška tak trochu stát. Jak říkáte-lich na jiném místě, a zde vlastně řekne to, co potvrdí konstituce druhého vatikánského koncilu Gaudium et Spes, církev musí být v kontaktu s lidmi a s jejich otázkami, a s otázkami těch lidí, kteří žijí vně jejich, tedy církevních strukturních a oficiálních hranic. Podržme toto v hlavě a pojďme zkusit pojem hranice naťuknout z jiné strany. Jaká je naše běžná zkušenost se slovem hranice? Odhaduji, že většině z nás se vybaví hranice státu. V kontextu války, která probíhá na Ukrajině, jsme svědky nerespektujícího překročení hranice, které je třeba jasně odsoudit. Vidíme radikální zlo bez respektu. To ostatně zdá se mi dobře umí papež František, který si všímá toho, když někdo bezohledně překračuje všechny meze, ať už jde o války, či nespravedlivé ekonomické systémy, či společenské nebo mezilidské mechanizmy. A posléze papež tato nerespektující zla jasně pojmenovává a odsuzuje. I my někdy v naší běžné řeči říkáme, že někdo překročil všechny hranice, nebo že nějaká nespravedlnost překračuje všechny meze. Podobně někdy mluvíme o tom, že někdo někomu stanovil nějaké hranice. Třeba typicky ve vztahu muže a ženy, zvláště na počátku, ale i v jiných životních situacích. A pokud někdo takto stanovené hranice svévolně překročí, jedná se prostě o akt násilí, bez ohlednost, jedná se o hřích. A v tom případě se jako křesťané musíme ozvat, nesmíme mlčet. Zde vidíme hranici jako smysluplný koncept, zajišťující nám bezpečí. Také si přeci někdy stanovujeme hranice takzvaně, kolik toho ještě zvládneme udělat a kolik už ne, abychom se třeba nezhroutili. To je také zdravá hranice. Na druhou stranu, krom těchto přirozených a prospěšných hranic, máme zkušenost s hranicemi uměle vytvořenými. Já už to naštěstí znám pouze z vyprávění, ale mnohým posluchačům či čtenářům asi nemusím vyprávět, jaké peklo jsou zavřené hranice obehnané osnatým drátem. Kolik odvahy stálo tyto hranice zbořit? A jak se nám od našeho začlenění do svobodné západní Evropy a do šengenského prostoru lépe dýchá v otevřeném světě důvěry bez hraničních a pasových kontrol? To mi přijde jako velmi ilustrativní. Už nejsme jako národy pro sebe podezřelí a potenciálně nebezpeční. Je jedno zda si Čech, Španěl, Ital nebo Dán. Hranice sice existují, ale důvěřujeme si a i přes naši rozdílnost si ji otvíráme. Podobně i když přistupujeme k druhým lidem v našem úplně běžném životě. Respektujeme jejich hranice, nikoho k ničemu nemůžeme tlačit, takzvaně na sílu, ale zároveň musíme nějaké věci zbořit, třeba své předsudky, nebo svoji nenávist či křivdu. Někdy také musíme dát druhým prostor, aby rozšířili hranice toho, co považujeme za běžné. Možná by se to dalo vyjádřit slovy zachovat hranice, ale bořit zdi. Téma hranice je silně přítomné i v různých nekřesťanských starověkých mýtech a náboženstvích, ať už v eposu o Gilgameshovi či v mýtech o bohyně Ištar. V těchto mýtech můžeme sledovat obojí snahu vystavit hradby a určit hranice tohoto světa, jak si přehledně ho rozčlenit. A na druhou stranu sledujeme potencialitu a možná jakousi touhu překročit hranice a například se stoupit do podsvětí. E, typické jsou také příběhy o Orfeovi, který se stupuje do podsvětí, do jakési hraniční nebo spíš přeshraniční říše, která se nachází za hranicí našeho světa, za hranicí naší běžné zkušenosti. Co však vidíme v Novém zákoně? No, Ježíš je mistr překračování hranic. A to i těch nejposvátnějších, jako jsou náboženské předpisy o sobotě a vůbec dobové kulturní a náboženské předpisy. Ty pro něj tváří v tvář živému člověku až tolik neznamenají. Říká skandální věci, o kterých jeho posluchači řeknou to je tvrdá řeč, kdo to má poslouchat. Nebo vzpomeníme na jeho dialog se ženou samařankou, ve které naprosto neslíchaně překročí dobové konvence. Naopak svobodu svých učedníků respektuje. I vy chcete odejít? Ptá se jich. John D. Caputo, americký teolog současný, se v jedné své knize ptá, jaký je rozdíl mezi Ježíšem z Nazareta a jinými velkými mysliteli a učiteli lidstva, třeba se Sokratem nebo Kantem. A právě v kontextu antiky zastupované Sokratem ukazuje kapíl to zajímavý rozdíl mezi ježíšovou a antickou morálkou a vůbec přístupem k životu. Antická morálka, jak nám ji přináší zejména Aristoteles, chápe ctnost jako střed mezi dvěma neřestmi, jako vyváženost mezi dvěma extrémy, jako středovou pozici. Klíčovou je pak umírněnost, uměřenost. Ježíš je naopak extrémně neuměřený. Je vzorem toho, co později nazve Pavel bláznovstvím. Bláznovstvím kříže. Ostatně i sám svatý Pavel umí překračovat hranice. Jeden můj kamarád, biblista a filozof mi říkal, že po letech našel v nějaké odborné knize pojetí teologie svatého Pavla, kterého oslovilo. Toto pojetí zdůrazňuje, že to, v čem bychom si ze svatého Pavla měli vzít příklad, nejsou nějaké jednotlivosti ale je to jeho ochota radikálně překročit myšlenkové hranice toho, v čem vyrůstal. Překročit hranice myšlenkových kontextů židovství a vykročit k velkorysé reformě. Ba dokonce ke zrušení či nahrazení zákona, což je podstatou jeho teologie. Ježíš však nepřekračuje jen hranice náboženských předpisů či myšlenkových struktur. Ježíš především ruší hranici mezi Bohem a člověkem. Máme k tomu jasný symbol v evangelích, opona oddělující vele svatyni, posvátné místo boží přítomnosti se při jeho ukřižování rozpadá. Proto po Ježíšově vzoru a v síle jeho vítězství nad smrtí můžeme, jak to po něm sformuluje autor listu židům, směle přistoupit k trůnu milosti. Tak jsme i dnes, jako křesťané a křesťanky, voláni, po vzoru Ježíše Krista, po vzoru svatého Pavla, povzoru velkých myslitelů církve, jako byl Paul Tillich a mnozí další, nebát se překračovat některé hranice a konvence, abychom mohli vejít do svobodnějšího prostoru. Do prostoru, který nám i lidem kolem nás umožňuje volněji a svobodněji dýchat. Svobodněji naslouchat vanutí svatého ducha. Nebojíme se někdy překročit kulturní konvence a meze, jako Ježíš, Nebojíme se zbořit některé myšlenkové hranice, jako Pavel. Nebojíme se překračovat hranice mezi církví a sekulární společností, jako velký teolog 20. století Paul Tylich. Ostatně nám v České republice nic jiného ani nezbývá. Je nás tak málo, že je opravdu nesnadné se uzavřít v nějakém církevním getu. A naše místo není v takovémto uzavřeném církevním akváriu, ale na hraniční linii. To se dá však i využít, vždyť, jak jsme již řekli, tato hraniční pozice může být místem obohacujícího poznání. A nebojme se využít toho, že Ježíš naboural hranice mezi Bohem a člověkem. Vždyť jen ze sjednocení s Bohem, s tímto principem života, můžeme mít odvahu a sílu hranice respektovat i překračovat a také mít moudrost rozlišit, co z toho kdy zvolit. A ještě jedna věc. Jestli je na tomto světě a jestli je v křesťanské víře něco absolutně bez jakékoliv hranice, pak je to boží láska. Pro českou sekci vatikánského rozhlasu Tomáš Sixta
0: František se již více než dva týdny na veřejnosti pohybuje na invalidním vozíku kvůli zhoršení bolesti pravého kolena, která ho trápí již delší dobu a kvůli níž nesmí kloup namáhat. Nabízíme vám tedy krátký přehled o tom, jak tuto skutečnost reflektují katolické sdělovací prostředky. Jeden z redaktorů deníku Avenire listu italské biskupské konference považuje papeže vozíčkáře za příklad živé teologie. Jak píše, papežovi sice neslouží nohy, ale zcela jistě mu slouží hlava, která se dává vést evangeliem a dosvědčuje, že tajemství božího království se spíše než v touze po vítězství nad skutečnými či domělými nepřáteli zjevuje v křehkosti lidského stavu. Papežovo poselství přichází prostřednictvím gest a slov. Fakt že se nyní pohybuje na vozíku, může být pro ty, kdo jsou schopni Františka pochopit, mnohem významnější než slova vyřčená při různých příležitostech. Je to teologie žitá dříve, než byla vyslovena. Soudí například Giuseppe Lorizio na stránkách Aveníre. Kardinál Farrell, jak uvedla Nicole Winfieldová v Associated Press při prezentaci papežského poselství ke Světovému dni prarodičů a seniorů, Také připomněl, že nynější Františkův stav potvrzuje papežské magisterium o stáří. Své současné zdravotní okolnosti, které by pro mnohé jeho vrstevníky mohly být strašákem, přijímá vyrovnaně a s úsměvem, čímž dosvědčuje řečeno slovy zmíněného poselství, že dlouhověkost je požehnáním. Jiný z přispěvatelů Listu Aveníre, Guido Močelín si všímá, že církevní infosféra přijala tuto zprávu bez zvláštního otřesu. Nedostavila se ani dramatizace, jako tomu bylo v případě zdravotních problémů Jana Pavla II., ani nedostatku empatie, jako tomu bylo v některých případech problémů s únavou Benedikta XVI., Snímky z oficiálních akcí samozřejmě přesně dokumentují papežů v aktuální zdravotní stav. Jistě se našli i tací, kteří podobně jako Francesco Antonio Grana na internetových stránkách italského deníku Il Fatto Quotidiano tematizovali Františkovi problémy s chůzí a promítali je do papežské agendy nadcházejících týdnů a měsíců. A skutečně o několik dní později bylo oznámeno, že červnová cesta do Libanonu bude odložena. Celkově však byla situace správně prezentována a vnímána jako normální vzhledem k jeho věku. Ujišťují nás o tom samotná Františkova slova a postoje, s jakými tyto okolnosti prožívá a jak o nich mluví, čímž vydává další pozitivní svědectví o politštění papežství u zavírákvý domočelí. Tolik několik mediálních komentářů k papežově koleni. Tímto tedy dnes končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Laudetur Jezus Christus.